0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles un nuevo episodio de la serie la paternidad de dios el episodio número 25 titulado mi padre es mi buen pastor esta palabra esta frase la hemos escuchado en cánticos hay muchas iglesias que llevan ese nombre muchas congregaciones también es importante decirlo se han escrito poemas sobre el buen pastor que es nuestro señor Jesús se ha hablado en temas de películas en muchas ocasiones la palabra el buen pastor o Jesús es mi buen pastor es una palabra muy coloquial dentro de la iglesia, es una frase muy reconocida sin embargo, ¿qué quiere decir que nuestro padre, que Jesús es nuestro buen pastor? ¿A qué se refiere la escritura? ¿Qué trata de explicarnos? ¿Y de dónde nace esta frase? Es importante recordar Lo que dice la escritura en San Juan capítulo 10 Vamos a darle lectura desde el versículo 1 en adelante Y dice la palabra de Dios De cierto, de cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte Ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca mire qué importante mencionar esto jesús está hablando que él es el buen pastor y nos conoce por nombre compartía en el mensaje anterior que nuestro padre nos conoce y el buen pastor conoce a cada una de sus ovejas las conoce con características especiales, con peculiaridades y en este sentido podemos decir que nuestro buen pastor es Jesús y Él nos conoce hay congregaciones que han crecido mucho y yo conozco pastores que dicen que es difícil conocer a toda la membresía es difícil poder identificar las familias sobre todo cuando son congregaciones de más de mil personas congregaciones de 5.000, congregaciones de 20.000 y hay congregaciones de hasta 30.000, 40.000 personas en Corea del Sur se pastoreaba por parte del pastor David Yonggi Cho la iglesia más grande del mundo obviamente ahora ha quedado otro pastor al frente pero en esta iglesia de igual manera para darle seguimiento a la atención a la gente para darle la atención especial a a la congregación, a las familias de alguna manera tuvieron que implementar estrategias como las famosas células a través de las células familiares que dicho sea de paso iniciaron en Corea del Sur a causa de una enfermedad que tenía el pastor David Jong él no podía atender a toda la gente él quería darle un seguimiento usted puede estudiar el libro La Cuarta Dimensión Primera Parte, Segunda Parte hay otro libro muy bueno que se llama Algo Más Que Números de David jong Cho y él cuenta su experiencia y cuenta su testimonio en este libro de cómo él a causa de un arduo trabajo en el ministerio llegó a enfermarse entonces al no poder atender a la gente dios le dio una estrategia a través de las células para que se les diera atención especial a cada una de las ovejas a cada una de las personas que se congregan en la iglesia y de alguna manera darle el seguimiento y la mejor atención fue ahí donde iniciaron las células después en Colombia el ministerio G12 con el pastor César Castellanos y otras iglesias copiaron el modelo pero esto nació a raíz de la enfermedad del pastor David Cho y su deseo de atender a cada una de las ovejas de manera personal porque Jesús nos atiende de forma personal pero lo que tenemos que entender es que el verdadero pastor el único pastor es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo es Jesús mismo en la iglesia pastoreando a la congregación es decir, cada uno de nosotros aunque tengamos un ministerio pastoral tenemos que reconocer que el único pastor, el verdadero pastor es nuestro Señor Jesucristo Él es la cobertura, Él es nuestro Padre espiritual, Él es nuestro Dios, Él es nuestro refugio Él es nuestro buen pastor, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza por todos los siglos amén aleluya dice el pasaje más adelante y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía obviamente lo que estaba hablando jesús tiene que ver con el carácter de Dios y también con el carácter nuestro nosotros somos sus ovejas y él es el buen pastor pero antes de este pasaje antes de que Jesús se presentara como el buen pastor que da su vida por las ovejas hubieron hombres de Dios y el primer hombre, el primer profeta porque tenemos que recordar y reconocer que David además de ser rey también fue un profeta de dios de hecho los salmos son profecías que se cumplieron a través de los diferentes acontecimientos en la biblia y obviamente en la vida de jesús los salmos se cumplen al pie de la letra es decir los salmos son profecías que escribió también david cuando jesús declara acerca de david dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra estos salmos son salmos proféticos son profecías por parte del rey david el primer profeta en la biblia si yo le preguntara a usted quién es el primer profeta en la biblia tal vez usted diría isaías o tal vez diría samuel o tendría dudas si fue abraham sin embargo el primer profeta en la biblia es enoc enoc es el primer profeta conforme a lo que dice la escritura y quienes ejercen un ministerio profético para Dios y para Israel podemos decir que fueron Aarón como profeta recordemos que Dios le dice a Moisés y Aarón Moisés será por Dios y Aarón como profeta es decir como la voz de Dios recordemos también que Moisés era tardo para hablar pero Aarón tenía facilidad de palabra y Aarón era el profeta pero en la escritura en tiempos de caos Dios levanta a Samuel como profeta en este sentido Samuel como profeta también declara una palabra poderosa acerca del rey que ha de levantarse Y será este rey conforme a su corazón Veamos lo que dice la escritura, voy a leerles precisamente Segundo libro de Samuel capítulo 7 y versículo 8 Dice la escritura Ahora pues dirás a mi siervo David que así ha dicho el señor de los ejércitos yo te tomé del prado de detrás del rebaño para que fueras el soberano de mi pueblo israel recordemos que david era pastor de ovejas hay otro pasaje primero de samuel 17 34 al 37 tu siervo era pastor de las ovejas de su padre cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada salía yo tras él lo hería y se lo arrancaba de la boca y si se revolvía contra mí le echaba mano a la quijada lo hería y lo mataba ya fuera león o fuera oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército de dios viviente jehová añadió david que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de las manos del filisteo estas fueron las frases que dijo David delante de Saúl para que tuviera la aprobación de enfrentarse a Goliat es decir David era pastor de ovejas por esto él escribe este salmo poderoso que es el salmo 23 pero veamos algo muy interesante también ya había una profecía que se había dado precisamente en 1 de samuel capítulo 2 versículo 35 al 36 dice y yo me levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan, está hablando esta profecía acerca de Samuel como profeta, pero qué curioso que se utiliza la misma frase, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, recuerde usted que nosotros somos llamados reyes y sacerdotes para Dios, como reyes administramos la bendición de dios somos administradores de la gracia de dios como sacerdotes ofrecemos alabanza es decir estamos en la tierra para reinar y para adorar a dios por esto siempre caminan reyes y profetas reyes y sacerdotes para dios moisés y Aarón, samuel y david jesús y la iglesia bueno hay tantos ejemplos veamos lo que dice también la escritura en primero de samuel capítulo 13 y versículo 14 pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Está sentenciando el profeta Samuel a Saúl por haber fallado, pero dice claramente, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. ¿Y por qué David era conforme al corazón de Dios? Simplemente porque él daba su vida por las ovejas él entregaba su vida así como jesús así como dios jesús entregó su vida por las ovejas por esto el señor declara david es hallado conforme a mi corazón porque david daba su vida veamos lo que dice la escritura también en hechos 13.22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Jeremías 3:15 también declara: Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conciencia y con inteligencia. En Isaías también, en el capítulo 40, declara: he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, luego dice más adelante, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, habla del amor de Dios, Hechos 20:28 declara, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el espíritu santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de dios la cual él compró con su propia sangre así que si somos pastores tenemos que pastorear conforme a su corazón y tenemos que pastorear de una manera delicada porque las ovejas son de dios las ovejas no son para trasquilarlas las ovejas no son para manipularlas las ovejas fuimos comprados por la sangre de jesús y los que son pastores tienen que pastorear con esa pericia, con esa prudencia, con ese amor, con esa dedicación, porque daremos cuentas a Dios, veamos lo que dice Jesús claramente en el versículo 7 en adelante del capítulo 10, voy a parafrasear el pasaje y dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia versículo 11 y es clave con lo que estoy diciendo yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas mas el asalariado y el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué interesante, para ser pastor hay que ser conforme al corazón de Dios y poner la vida por las ovejas. Ahora cerremos con este pasaje poderoso, Salmo 23, que es un pasaje profético en tiempos difíciles. Dice la escritura, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Aleluya. Las cuatro palabras clave que te comparto hoy del episodio número 25 titulado, Mi Padre es mi buen pastor son, Nuestro Padre es nuestro buen pastor. Número 2. El carácter de pastor habla de su gran amor. Número 3. Jesús es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y número 4. Dios levantará pastores que sean conforme a su corazón. En el nombre de Jesús... Amén. Aleluya.